0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 13 октября 2022 года. Со мной на связи финансовый журналист Фьюча Павел Гуценко. Паш, привет. Привет, Сереж.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Новость, которая могла бы нас порадовать, если бы не одно «но», как это обычно бывает. Сегодня сообщалось о том, что Центробанк может сохранить налоговые льготы по индивидуальным инвестиционным счетам, часть активов с которых была переведена от одного брокера к другому. Проблема сохранения возникла, напомню, при массовом переводе иностранных ценных бумаг от подсанкционных брокеров к неподсанкционным. И частичный перевод бумаг СИИС грозит потерей льгот, поскольку досрочно закрывает такой счет, а у некоторых, напомню, их оказалось в какой-то момент два, и история эта продлилась вовсе не положенной законом 30 дней, а гораздо дольше. У Банка России уже готов законопроект, который предусматривает сохранение льгот для таких ИС. Его должны принять до конца года. У меня только один вопрос к формулировке. В смысле Центробанк может, а разве он не был должен, даже, например, путем повешения этих затрат на брокеров? Видится так, что инвесторы не виноваты в том, что произошло, поскольку активы переводили принудительно, и умысла владеть двумя счетами ни у кого не было. Поэтому логичным вроде как было бы сохранить льготу на такие вот раздвоенные индивидуальные инвестиционные счета. И возникает вопрос, Центробанк раздумывает об этом и берет паузу до Нового года, потому что как-то еще, может быть, планируют сберечь вычеты или потому что слишком трепетен к соблюдению буквы закона. Если есть два ИС, ну, есть повод разбираться, подумать, поэтому торопиться не будем. Или это все дело связано только с тем, что у нас налоговый период не закончился и до Нового года есть время, чтобы заняться делами поважнее?
1: Ну, я думаю, что скорее последнее. В последнем ты точно прав, на мой взгляд. Мне кажется, что сейчас у Банка России есть другие проблемки, с которыми нужно разбираться, которые возникают у банковской сфере и в инвестиционной сфере, например, как э, помочь там, сохранить сбережения мобилизованных граждан, как выписать кредитные каникулы для мобилизованных граждан. Поэтому вопрос о том, о сохранении. Там, налоговых льгот для двух ИИС, да, то есть получается, если ваш брокер там попал под санкции, вы перевели деньги к другому брокеру, активы к другому брокеру, то у вас получается по большому счету открывается два 2 ИИС, Я, как бы, а иметь 2 из нельзя. Ну вот, Банк России затянул немножко, конечно, с принятием данного решения, но хорошо, что он хотя бы его примет в ближайшее время. Тут особо комментировать нечего, будем надеяться, что это будет как можно быстрее, потому что ИИС – это нужная штука, и она позволит российскому фондовому рынку окончательно не умереть.
0: В общем, думаем, что нас не обмануто. А еще, знаешь, мне кажется, новость о том, в каком порядке это все будет оформлено, может совпасть с тем новым типом вычета, о котором так много разговоров, нам все обещают, обещают, но, наверное, тоже его готовят. Посмотрим. Глядишь, к Новому году и порадуют нас новостями по этой теме. Еще сегодня можно было порадоваться обещанию Санкт-Петербургской биржи о том, что 17 октября начнется подготовка к выплате дивидендов по иностранным бумагам. В первую очередь будут выплачены дивиденды дата закрытия реестра, по которым прошла после 1 июня и до 17 октября, а также которая наступит начиная с 17 октября. И во вторую очередь дивиденды дата закрытия реестра, по которым прошла до 1 июня. В третью очередь обещают выплатить дивиденды от рейд, от фондов недвижимости. После дивидендных выплат по иностранным ценным бумагам Америки биржа обещает приступить к выплате дивидендов по депозитарным распискам и иностранным ценным бумагам других стран. При этом, если пришлось переводить иностранные ценные бумаги от одного брокера к другому и бумаги застряли, выплаты по таким ценным бумагам производиться пока не будут. На самом деле, где-то мы уже слышали это все, Паш, правда? Потому что Санкт-Петербургская биржа регулярно выступает с какими-то обещаниями, и мы помним, как не все из них исполнились, мягко говоря. Готов ли ты поверить в эту новость? Ну и главный вопрос. Если готовы раздать дивиденды, то почему не разблокировать сами акции? Что мешает?
1: Ну, сами акции мешают разблокировать много что, понятное дело, это вопрос до сих пор не лишенный, там как бы и разорванный мост, наверное, евроклира, и отсутствие какого-то консенсуса относительно того, какой способ выбрать по тому, как разблокировать российские акции, либо просто выкупить их по определенной цене, как это предлагали некоторые представители экономического сообщества российского, либо создать отдельную биржу, отдельный стакан, где будут торговаться данные акции. То есть этот вопрос не решен. Но давайте будем честными, он и не первостепенный для наших сегодня глав экономического сообщества в России. А что касается Санкт-Петербургской биржи, как ты правильно сказал в самом начале, это всего лишь обещание. То есть обещать не значит жениться. И не факт, что эти деньги до нас дойдут, потому что этими обещаниями нас уже, честно говоря, Горюнов кормит очень с давних пор. И как бы непонятно, почему до сих пор эти эти дивиденды не были доведены до своих конечных потребителей, до до инвесторов. Да, понятное дело, что есть проблемы с тем санкциями, с тем, что европейские контрагенты не хотят попадать в вторичные санкции, поэтому с максимально... Туго сейчас с ними есть возможность как-то сотрудничать. Но будем надеяться, что Горенов в этот раз э, нас не обманет. И действительно, после 17 октября мы там в течение нескольких недель увидим э, дивиденды. Ну, я думаю, что дивиденды, это, возможно, эти дивиденды, это, возможно, последнее напоминание российским инвесторам о том, что о прошлой жизни, о том, что можно было инвестировать в иностранные ценные активы сегодня, инвестиции в иностранные ценные бумаги, конечно, рискованные вследствие там, инфраструктурных рисков и вследствие того, что вообще фондовые рынки по всему миру сегодня ä, падают и очень рискованные, рискованные настолько, насколько могут быть рискованные инвестиции и в венчурные фонды и венчурные инвестиции. В общем, фондовый рынок сегодня, это, конечно, большая большая проблема.
0: Ты знаешь, я про разблокировку спросил как раз-таки потому, что, по-моему, и не выплату дивидендов, и невозможность торговать заблокированными акциями периодически некоторые спикеры объясняли одними и теми же причинами. Потому-то я и удивлен, что теперь дивиденды выплатить могут, а разблокировать там акции для нас не могут. Но, как бы то ни было, это все как в том анекдоте про аналитиков. Объяснить я и сам могу, а что все-таки происходит. Здесь, мне кажется, мы еще долго не узнаем деталей и, самое главное, правды. Хочется поговорить с тобой еще про перспективы угольных компаний, в частности российских. Сегодня Forbes писал о том, что угольная эмбарго Евросоюза уменьшило поставки топлива из России на 77% в месячном выражении. То есть в августе мы экспортировали в Европу 1 миллион 300 тысяч тонн угля, и это в три раза меньше, чем в августе прошлого года. Европейские потребители замещают российский уголь более дорогим топливом из ЮАР и Колумбии. При этом экспорт угля в Китай в августе достиг рекордных значений за пять лет. Поставки угля в Индии увеличились в два раза в месячном выражении и почти три раза в стоимостном. В этой ситуации очень сложно посчитать доходы, прибыли, выручку всех российских угольщиков. Какие перспективы, на твой взгляд, у добытчиков угля в нашей стране, Паш?
1: Ну, в целом ситуация у наших угольщиков оказалась не такой плохой, как мы могли бы все ожидать. Мы видим, что у угольных компаний действительно получилось перенести поставки на восток, то есть получилось, что заменить европейский рынок у угольных компаний оказалось проще, чем у нефтяных компаний чем у газовых компаний, тем более, потому что просто условия поставки разные. То есть поставлять уголь ты можешь по ЖД, терминалам, да, по железным дорогам. Да, они тоже как бы в страны Индии, в страны Востока достаточно проблематично поставлять уголь, но это дело проще, чем поставлять нефть или газ по газопроводам. Газопроводов у нас в э, страны Востока почти что и нет. Только один, по-моему, это как раз-таки Сила Сибири. Но вот сейчас Газпром планирует еще построить Силу Сибири-2. И тут как бы тоже очень хорошая новость. Последние несколько недель обсуждалось в средствах массовой информации относительно того, что э, налоговый удар по угольным компаниям тоже оказался не таким сильным, потому что представители министерств российских заявляли, что э, уровень отсечения, увеличения налоговой нагрузки на угольщиков будет уходить от цены в 150 долларов за тонну. А сейчас цены на уголь в районе 130-140 долларов за тонн. То есть получается, что у угольщиков сейчас у них получилось перенаправить поставки. В энном количестве, конечно, не полностью заменить европейский рынок, но, тем не менее, прибыль сократилась не такими сильными темпами, как ожидали аналитики. Безусловно, это позитив для угольных компаний. Но нужно понимать, что угольные компании – это все-таки... не будущее, да, то есть, возможно, инвестировать в угольные компании в горизонте там 10 лет, это немного опрометчивая мысль и опрометчивая идея, потому что уголь все-таки это энергия прошлого, то есть мы видим, что сегодняшняя ситуация на энергетических рынках, коллапс на энергетических рынках, давайте будем честными, приведет к тому, что Мир потихонечку будет переходить от ископаемых источников энергии к возобновляемым. То есть этот процесс только усилится, он ускорится. Да, сейчас мы видим, что страны постепенно переходят, как это ни странно, от чистых энергоресурсов, более-менее чистых, таких как газ, к более-менее грязным, к более грязным, это уголь. И многие страны увеличивают потребление угля и добычу угля. То есть в целом на ближайшие там, 2-3 года у угольных компаний, российские в том числе, ситуация может быть хорошей, но если вы задаетесь вопросом, стоит ли инвестировать в угольные компании, ну вы сначала подумайте о том, что это все-таки инвестиции а, не в долгу, это, возможно, какая-то будет спекуляция, но, тем не менее, угольные компании в, для бюджета Российской Федерации, конечно, а, могут принести энную сумму денег, и это хорошо.
0: И к тому же при инвестициях в угольные компании не стоит забывать о том, что многие из них накопили какие-то проблемы в предыдущие годы, когда их сектор уже не был так популярен, как, например, сейчас нефтегазовый и, конечно, какие-нибудь высокотехнологичные. И раз уж мы коснулись энергетической сферы, то и нефтегазы сегодня коснемся. Сегодня выступал глава компании «Новотек» Леонид Михельсон, который заявил, что его еще сумело нивелировать все санкционные риски для проектов и перенаправить экспорт потоки. Новые налоги на отрасль, о которых сообщалось вчера, а они высокие, в вилке 32-34% процента против текущих 20% затрагивают только действующие проекты. Арктик СПГ-2, например, под них не подпадает, и это тоже позитив для компании. А еще Новотек планирует построить на Ямале самые холодоустойчивые в мире ветряные электростанции, которые могут работать при минус 60%. И также Новотек пока не определился с участием в проекте Сахалин-2. Вчера мы видели неплохой отчет компании, и во всем этом наборе очень сложно разобраться, как трактовать все эти новости в сумме, чтобы разглядеть в тумане неопределенности перспективы новотека. Паш, что ты думаешь?
1: Я думаю, что перспективы новотека достаточно ясные. У компании хорошее будущее, ну, по крайней мере, по последним отчетам, можно так сказать. В целом есть спрос на тот товар, который предоставляет компания, то есть на СПГшный газ. Сейчас мы видим, что вследствие там разрушения северных потоков, поставки российского СПГ в страны Европы, в страны Китая, в страны Азии, в страны Азии растут. Эти поставки растут, и это, конечно, для компании хорошо. Мы видим, что э, Новотеку удалось удержаться на э, уровне поставок и уровне добычи прошлого года, даже немножечко эти поставки и эту, эту добычу увеличить. Безусловно, для... А акции компании – это хорошо. И для нас, инвесторов, это тоже новости позитивные, потому что Новотек платит дивиденды. Да, дивидендная доходность там не такая уж и высокая, но тем не менее для нас это более-менее позитивные новости. Так что кто-то может рассмотреть акции Новотек для покупки, потому что ясно, что поставки СПГ газа, они будут на самом деле постоянными, потому что у нас есть флот, который может поставлять... Данный газ в страны Азии и в страны Европы, а этот газ точно нужен будет, учитывая то, что э, именно поставки трубопроводного газа в последние несколько месяцев из-за разрушения э, северного потока, северных потоков э, и из-за санкций, которые, скорее всего, будут на российский газ, они будут сокращаться, а вот СВГ-шный газ, возможно, под эти санкции не выпадет и поставки и прибыли на возможно сохраняться, а из-за высоких цен на э, газ, которые, скорее всего, останутся в ближайшие там пять лет, и как сказал Митчелсон, высокие цены на газ останутся на рынке до 2027 года, то есть до новатека это Абсолютный позитив, и как бы у компании есть возможности для того, чтобы инвестировать в новые средства производства, в георазведку, находить новые месторождения, их разрабатывать и поставлять свою продукцию, то есть СПГ-шный газ. А ясно, что спрос на СПГ – в ближайшие годы будет расти.
0: Круто. Спасибо, что разложил эту историю по полочкам. А еще мне интересно у тебя спросить, что ты думаешь о предложении Владимира Путина Турции стать основным транзитным хабом для газа, поставляемого в Европу? Насколько эта переориентация газового рынка на территории континента повлияет на мировой расклад, так скажем?
1: Ну, Турция становится для России основным торговым партнером и основным сиюминутным э, союзникам. И понятное дело, что поставки газа через турецкий поток, э, через Турцию в Европу могут расти. Достаточно очевидно э, всем аналитикам, всем участникам рынка, что исключить Россию э, из мирового газового снабжения, вообще из энергетических рынков э, невозможно. Понятно, что спрос на российские энергоресурсы будет оставаться э, всегда, Всегда кому-то нужны будут российская нефть, российский газ, и понятно, что Европа тоже без российского газа не обойдется. То есть, как правильно сказал Новак, министр сорок 40-50% всего потребляемого в Европейском Союзе газа приходится на поставки из России. В ближайшие годы данные объемы заменить ничем не получится. Если Европа хочет э, выйти из рецессии, справиться с экономическими трудностями, им придется каким-то образом, обходными путями закупать российский газ. Да, его возможно заменить при помощи поставок СПГ-шного газа из Штатов, при помощи постройки э, газопроводов из Катара и других стран, которые добывают газ. Да, это возможно сделать, но в данный момент времени, в ближайшие несколько лет все равно потребность в российском газе для Европы будет оставаться высокой. Поэтому если Турция согласится, если европейские партнеры согласятся, то действительно Анкара может рассчитывать на то, что Турция получит газовый хаб и будет зарабатывать на этом энную сумму денег. Безусловно, для турецкой экономики, которая тоже уже последние несколько лет находится в рецессии вследствие там заоблачной инфляции и неразумной политики денежно-кредитной. Понятное дело, что для нее эти новости тоже позитивны. Я думаю, что Турция надо точно согласиться. Здесь, конечно, возникает вопрос в том, Хватит ли денег у «Газпрома» для того, чтобы финансировать э, строительство нового газопровода, возможно, в Турцию, либо газового хаба, который планируют построить в э, Турции. Как это будет реализовано, пока что тоже непонятно. Это всего лишь словесные интервенции, которые в том числе влияют на геополитику, на переговорные процессы и на все остальное. Понятное дело, что все это строительство газового хаба, газопроводов, это все время, не один год, не два года, это достаточно продолжительное время строительства и огромные затраты, десятки миллиардов долларов. Хватит ли у «Газпрома» на это денег? Ну, не знаю. Учитывая то, что как бы, поставки газа в Евросоюз сейчас сокращаются достаточно сильно по различным причинам, Uh, и как бы, Газпрому придется, возможно, за- занимать деньги государства для того, чтобы финансировать данные проекты. Ну и, конечно, нам, инвесторам, рассчитывать на дивидендную доходность большую от Газпрома в ближайшие несколько лет, скорее всего, uh, не приходится. Потому что деньги будут идти на то, чтобы финансировать как раз-таки строительство силы сибири 2 нового газопровода в страны Азии и вот
0: создание газового хаба
1: на территории Турции.
0: Не только потому, что мы не можем рассчитывать на дивиденды от «Газпрома», нам придется, как и «Газпрома» у государства, где-то наверняка занимать деньги в ближайшие годы. По крайней мере, это следует из оценок Росстата, который измерил неравенство доходов в стране. И понятно, здесь я не говорю про подавляющее большинство. Хотя статистика показывает нам, что все больше людей испытывают сложности с обслуживанием себя даже в бытовом плане, если говорить о том, хватает ли на это денег. По итогам второго квартала текущего года на долю 10% самых обеспеченных россиян приходилось 30% денежных доходов населения, а в руках 10% беднейших граждан концентрировалось только 2% общих доходов. Также Ростат сообщил, что средний доход наиболее обеспеченных россиян достигал 133 тысяч рублей почти, это в 15 раз выше, чем средний доход в беднейшей 10% группе, который составил только чуть менее чем тысяч рублей? И Россия является, согласно этому исследованию Росстата одним из мировых лидеров по неравенству, где менее 11 тысячный процентов взрослого населения в России, около 500 сверхбогатых граждан, владеют 40% всех финансовых активов россиян. Паша, в каком историческом периоде наблюдались такие диспропорции по доходам? какой-либо стране и к чему это может привести, на твой взгляд?
1: Это наблюдается сейчас. В целом такая диспропорция, она достаточно нормальная для всех капиталистических систем, для всей капиталистической экономики, когда... Uh, у, больше, у, у меньшего количества людей сконцентрировано большее количество uh, денежных ресурсов и власти. Мы Это на самом деле ситуация нормальная. Для капиталистических стран стоит посмотреть на Великобританию и Соединенные Штаты Америки. Те страны, по пути которых мы шли последние uh, несколько десятков лет, привело нас к тому, что да, был создан определенный кластер uh, капиталистов, у которых uh, скопилась большая часть денег, Каким образом, конечно, это вопрос дискуссионный, но факт остается фактом. И если э, мы будем дальше, а мы, скорее всего, будем жить дальше в условиях капиталистической системы общества, э, то понятно, что данное расслоение будет только увеличиваться. Безусловно, все это может вести к увеличению социальной напряженности. Ну, социальная напряженность и так сейчас очень э, высокая и как бы... Будущее не предопределено и максимально, на самом деле, турбулентно. И, конечно, вот такое вот расслоение по доходам может вызывать большое количество вопросов у того слоя населения, которое занимается работой и, собственно говоря, приносит средства производства к своим капиталистам. И как бы возникает вопрос, а что делать дальше, как данную проблему решать? Ну, это... Уже давно было все прописано товарищем Марксом. Придем ли мы к этому пути, честно говоря, непонятно. Но понятно, что вот это вот огромное расслоение ничего хорошего для мировой экономики не принесет. Мы видим, что, скорее всего, все будут беднеть в ближайшие несколько лет, учитывая мировую рецессию, благосостояние, в том числе и зажиточного среднего класса, и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки тоже будет падать. При этом уровни доходов, богатых людей да, того самого маленького процента будут падать меньше чем уровень доходов а, бедных людей то есть расслоение будет только увеличиваться и как бы этот пузырь будет набираться и когда нибудь он
0: лопнет чем это закончится честно говоря я не знаю, и даже мне страшно предположить. Да, довольно-таки пессимистичный прогноз. Из твоей речи я еще понял, что страдать будут все, но, как мы знаем, пока богатый сохнет, дальше продолжать не буду. И, наверное, в ситуации, когда население планеты растет рекордными темпами, эта тенденция будет только усиливаться. Об этом стоит подумать, как минимум для того, чтобы принимать правильные инвестиционные решения, осторожнее относиться к своему капиталу и четче и структурнее планировать свою жизнь. Она впереди, а это было 13 октября 2022 года. Со мной на связи был финансовый журналист InvestFuture Павел Гуценко. Паш, спасибо за такие красивые подробные ответы. И
1: тебе спасибо, Сереж. Всем пока.
0: Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, ставьте лайки, подписывайтесь на нас на всех платформах, на Яндекс Музыке, в Apple подкастах. Хорошего настроения и до встречи.